0: Proprio quando sembrava che la giornata stesse per finire, mi è venuta un'idea. Ho cercato rapidamente su Google e ho trovato un'attrazione davvero un po' strana, ma che mi è piaciuto tantissimo visitare. Sono Simone e sono un viaggiatore. Il mio podcast è dedicato a chi, come me, vuole scoprire i posti più belli ed emozionanti d'Europa, lontani dal turismo di massa. È il primo di ottobre, mi trovo ancora ad Alicante, o per meglio dire nei suoi sobborghi e come i giorni scorsi mi ritrovo a fine giornata a raccogliere i pensieri e le emozioni che risultano da tutti i luoghi fantastici che ho visto anche oggi. Un'altra giornata molto intensa, piena di emozioni, e che adesso posso raccontare guardando la luna fantastica, la superluna, l'ultima del 2023, e cercare di trasferirti tutto quello che, che è stato oggi. La giornata è iniziata spostandomi verso sud dalla zona di alicante nella quale ho preso un appartamento questo perché mi ero prefissato appunto di vedere non soltanto la città che tra l'altro ancora non ho visto ma anche le zone al di sopra nella costa nord e al di sotto nella costa sud ho cominciato quindi a spostarmi verso la zona di mursia e devo dire che ho trovato una Spagna molto diversa da quella che ho visto i giorni scorsi. I giorni scorsi tutto mi diceva che mi trovavo nel Mediterraneo. Quindi macchia mediterranea, pini, scogliere, mare pazzesco, bellissimo, di un blu, zaffiro di un verde smeraldo che lasciavano esterefatti e stupiti. Mentre oggi tutto diverso. Andando verso sud si trova una zona molto meno verde più desertica in un certo senso anche più densa di umanità ma del tipo sbagliato ossia ci sono tante fabbriche tanti, ehm, tante coltivazioni tantissime fabbriche abbandonate capannoni cose anche un po' decadenti in rovina diciamo così se dovessi fare un paragone con il nostro paese giusto per farti capire non sto Diciamo, caricando questa cosa di nessun giudizio, direi che poteva essere un'ambientazione simile a molte zone del sud Italia. Ho continuato a spostarmi più giù fino a raggiungere degli stagni enormi, infiniti, dentro i quali c'erano dei fenicotteri rosa, proprio accanto alle saline. Perché è così. Qui si crea anche il sale, come succede in altre parti d'Europa, ed è stato interessante vedere. Anche i mucchi di sale super super bianchi che, nonostante ci fosse tantissima luce come da tutte le parti in questa regione, brillavano al sole in una maniera quasi accecante, ancora più del sole. Ho continuato a spostarmi verso sud e sono arrivato a Marina di Elce. Questo posto devo dire che non mi è piaciuto. Il mare è decisamente bello, molto bello, il classico mare mediterraneo, chiaro, trasparente, molto bello, però è stato un po' abusato il posto, per cominciare sono state costruite tantissime case, tutte uguali, tutte di una stanza o due al massimo, tutte una in fila all'altra, per tantissimi chilometri, sembra proprio una cosa, come posso dire, studiata e secondo me sono anche abusive queste costruzioni, perché ognuna di queste si vede è stata costruita rapidamente e onestamente non mi è neanche molto chiaro dove scarichino, visto che hanno il mare a un metro. Un metro, infatti, è l'unico spazio che rimane tra le mura di cemento degli scalini che dalle case portano all'acqua e le onde. Quindi eh, non non ho proprio capito bene di preciso cosa ci facesse tutta quella massa di umanità sparsa su questa spiaggia lunga davvero molti molti chilometri. E alle spalle di queste casette ripeto, tutte uguali e tutte ugualmente vuote, quasi tutte, c'era una pineta che sostanzialmente è una latrina, quindi davvero niente di bello in questo caso. La mattinata era quindi partita un po' così, ma poi si è subito ripresa, sono andato ancora più giù, verso sud, e sono arrivato a Guardamar del Segura, che è una città molto più grande e nonostante diciamo, l'approccio con questa città non sia stato dei migliori perché anche in questo caso eh, si trovano nella periferia, nelle strade che conducono la città dei mucchi di rifiuti, tantissime fabbriche abbandonate e tantissimi assembramenti umani ad esempio c'era eh, un mercato con delle bancarelle fatte per terra cioè eh, i venditori stendevano dei, delle lenzuola e la gente ci passava in mezzo insomma una cosa un po' strana a bordo strada davvero mi è sembrata una cosa più, quasi più africana che europea nonostante non ci fossero venditori africani eh, nelle, nel mercato insomma. dicevo guarda Mar del Segura invece è una città decisamente molto più bella di, della marina di Elce. in questo caso la spiaggia è davvero bella molto ben tenuta, molto ampia e assomiglia un po' alla nostra Emilia Romagna quindi immaginatevi un po' eh, una spiaggia lunga, molti chilometri ma molto ben attrezzata, molto ampia e con tantissimi locali belli che la contornano quindi davvero molto molto gradevole come luogo la giornata ovviamente non è finita qui, anzi eh, si era solo a metà giornata e quindi mi sono spostato verso l'interno per andare a visitare una città che si chiama Elce. Lì per lì mi sembrava una città sì grande, ma non così grande come in realtà. Soltanto dopo ho visto che la città è di 231.000 abitanti, mentre in realtà io avrei detto sbagliando che erano circa 100.000, invece no, è veramente una città molto grande quindi con un vero e proprio centro storico da visitare dove c'è una chiesa molto bella e nelle vicinanze c'è una cosa davvero molto antica, cioè il palmeral, che sarebbe un palmetto che risale all'epoca dei Mori, quindi andiamo veramente indietro, quasi mille anni fa, forse più di mille anni fa. Questi Mori erano arrivati qui perché appunto all'epoca il territorio, la Spagna meridionale era sotto la dominazione dei Mori, e quindi avevano trovato quest'area desertica dove c'era però un po' d'acqua e giustamente pensarono bene di creare questo palmetto per dare un po' di refrigerio è una cosa davvero ingegnosa e non facile perché ci vogliono tanti sforzi per mantenere un palmetto ho letto che non basta piantare il seme e aspettare, bisogna tagliare i rami vecchi favorire la riproduzione delle piante, non è davvero per niente facile e le piante che ci sono oggi sono tantissime palme molto diverse tra loro anche come specie e alcuni sono sorprendenti crescono quasi 30 metri e tra l'altro passeggiarci è anche un modo per ripararsi dal caldo perché oggi era veramente molto caldo c'era una qualcosa come 32 33 gradi e gli abitanti del posto non sembravano per niente scioccati da questa cosa normalissimo. Ad Elce poi ci sono anche i bagni arabi da visitare, e risalgono anche questi a quasi mille anni fa ed erano chiaramente molto importanti in quell'epoca. Oggi rimane poco più che una rovina ma comunque interessante e che è adiacente al convento delle monache risalente al 1600. La domenica si può visitare gratuitamente come mi è accaduto oggi ma c'è da tenere presente che chiude alle due. Da Elce poi mi sono spostato ancora più a sud in direzione di Mursia e infatti sono entrato nella regione di Mursia e subito dopo aver passato il confine il paesaggio è un po' cambiato. Sono cominciati eh, con più insistenza gli agrumeti, devo dire molto ben tenuti anche se la spazzatura ai bordi delle strade continuava un po' a farla, a, no, farla da padrone, no, ma diciamo, faceva capolino eh, molto spesso, eh, così come nella provincia di Alicante. Eh, dicevo, mi sono spostato appunto appena al di là della, della, del confine tra la regione di Alicante, la comunità valenciana e Mursia e subito dopo c'era un paese che si chiama Mahoya, molto importante da un punto di vista turistico perché è attaccato a un'area che è, una dei pochi, eh, è uno dei pochi deserti in Europa un'area che sembra piccola ma quando ti ci trovi dentro capisci che se ti perdessi lì potresti rischiare veramente la vita perché il clima è veramente molto caldo, c'erano 37 gradi, ripeto è il primo di ottobre e a parte questo c'è un'umidità decisamente bassa tieni presente che per tutti i luoghi che ti ho rincato e che ho visitato al mattino L'umidità l'ho controllata tutto il giorno per curiosità ed era attorno al 65, 70, 80%, quindi diciamo valori bassi per me che vengo dall'Emilia Romagna, però comunque normali. Nel deserto l'umidità era del 38%, quindi decisamente bassa non si avverte la sensazione di di caldo, cioè non si avverte quanto c'è caldo in realtà e questo è un grave problema perché in realtà il calore e il sole te li stai prendendo e dopo 10-15 minuti che si passeggia nel silenzio più assoluto perché non c'è praticamente nessuno, ho incontrato solo una coppia di spagnoli dopo mezz'ora che ero lì, dicevo mentre si cammina il rischio è quello di disidratarsi pesantemente senza accorgersene, infatti quando ho finito il mio giro, veramente piccolissimo perché non mi andava di avventurarmi in un deserto eh, da solo, ho fatto solo varie fotografie poi ho chiuso eh, la passeggiata dopo neanche 500 metri, mi sono accorto che ero davvero molto molto disidratato. avevo le labbra molto secche, il naso cominciava a colare perché si era tutto seccato, eh, la bocca era impastata e sentivo un po' bruciare i polmoni. Ripeto, questo è solo l'effetto del calore e della bassissima umidità proprio quando sembrava che la giornata stesse per finire mi è venuta un'idea ho cercato rapidamente su google e ho trovato un'attrazione davvero un po' strana ma che mi è piaciuto tantissimo visitare ossia la Casa Morisca si tratta di, una, eh, di un edificio diciamo, di una, di una serie di edifici che è stato in tempi recenti completamente riammodernato in stile berbero marocchino quindi eh, è diventato un locale dove ci si trova per bere qualcosa in particolare una grande varietà di tè ma anche dei batidos che sono dei, come chiamano, degli smoothies diciamo dei frullati di frutta eh, freschi oppure anche dei dolcetti tipici della tradizione marocchina io ho preso due tipi di tè e dei dolcetti è stato davvero una cosa utilissima soprattutto dopo la visita al deserto Eh, l'ingresso costa 8 euro eh, o meglio per meglio dire l'ingresso è gratuito ma è richiesta almeno una consumazione la prima consumazione costa 8 euro mentre qualsiasi altra consumazione successiva costa 4 euro i dolcetti della tradizione marocchina invece costano 3 euro non ci si limita però soltanto a mangiare in questo posto ma come vi dicevo è straordinariamente bello da visitare Eh, lo so che è una cosa recente e rifatta ma è fatta decisamente bene sembra veramente di stare in Marocco c'è tutta un'ambientazione di piante curatissime fiori, eh, finestre con arabeschi un sacco di decorazioni è veramente un luogo dove vale la pena stare e nonostante non ci credessi Alla fine ci sono stato due ore e mezzo perché ho cominciato a fotografare tutto e filmare quanto più potevo. Chiaramente, cercando di evitare di filmare le persone. È davvero molto, molto bello. Ora, non voglio rovinarvi la visita più di tanto, non vi darò dei dettagli molto, molto accurati. Anche se, naturalmente, nel caso me lo chiediate, è una cosa che farò volentieri. E poi, per finire, sono rientrato nell'appartamento stanco ma decisamente, decisamente soddisfatto questa zona mi sta davvero stupendo e sono molto felice di poter condividere con te questi questi ricordi alla fine di ogni giornata e queste mie sensazioni mi fa davvero piacere che tu mi abbia ascoltato fin qui perché solo gli affezionati i fedelissimi lo fanno quindi se lo hai fatto davvero grazie, grazie mille e ti do appuntamento al prossimo giorno domani ciao